0: En el capítulo de hoy voy a hablar sobre un libro de negociación que me ha gustado mucho Es del autor Chris Bosch y el libro se llama Rompe la barra del no Nueve principios para negociar como si le fuera la vida en ello También lo tenéis evidentemente en inglés pero con otro nombre Never split the difference okay, Vale Primero voy a mencionar eh, la negociación eh, Es un, un ámbito muy amplio y quiero empezar con una serie de, de tips que yo creo que en modo guiones puede ser muy interesantes ¿vale? para triunfar en las negociaciones, ya sea eh, a modo particular, de eh, situaciones de la vida cotidiana o por ejemplo en tratos con, con empresas, eh, mejoras salariales, todo este tipo de cosas. Un punto importante, eh, la cooperación. Buscamos siempre cooperar con, con la otra parte. Esto no quiere decir que mostremos debilidad, sino que al final eh, hay una cada parte tiene unos objetivos y tenemos que tratar de, de tener un ámbito distendido, poder poder llegar a un acuerdo. Tener una actitud negativa o fuerte no, no nos, nos dice que no acaba de, de ser interesante porque la otra parte siempre acaba poniéndose a la defensiva. Vale, este punto viene sobre todo el tema de que denomina la empatía táctica. Comprender este es el punto clave. Comprender qué quiere la, la otra parte. Al final, para nosotros eh, poder negociar mejor con las cartas que, que tenemos, sabemos eh, realmente lo que queremos. Y, pero tenemos que comprender qué quiere la otra parte para saber eh, mejor qué, qué puntos tenemos que tocar, qué preguntas tenemos que hacer cómo debemos hacer la, la oferta, entonces es muy importante la empatía táctica, os animo a que lo busquéis eh, en internet o, o sea, leeros el libro, pero seguramente el, el concepto lo, lo podéis aclarar por Google, ¿vale? Otro punto muy relevante, evitar las pérdidas, el ser humano es averso a las pérdidas, eh, preferimos eh, dejar de perder eh, un dinero, por ejemplo, 2000 euros, a ganarlos, ¿vale? Eh, todos hemos perdido y bueno, lo sabemos no tenemos que... y en el ámbito de la negociación tenemos que asegurarnos de que son conscientes de lo que pierden cuando estamos en esta interacción mmm, en vez de centrarlo en lo que van a ganar ellos es más positivo que, que sean conscientes de preguntas como pueden ¿qué es a lo que se están arriesgando? Eh, ¿son conscientes de lo que supone para la empresa eh, tener la pérdida de desempleados o un incremento salarial de un tanto por ciento otro punto muy importante es la, la escucha activa vale no es lo mismo que escuchar que escuchar y atender tenemos que obtener toda la información que nos da la otra parte es muy importante que eh, tratemos de, de analizarla y de escucharla muy bien porque todo al final eh, como se dice siempre la información es poder Entonces cuanta más información tengamos Mejor vamos a poder eh, Llevar la negociación Hacia qué, qué temas tenemos que, que Tocar sobre, sobre otros Que valoran en, A la hora de realizar la, la oferta monetaria Entonces es, es muy interesante Todo el tiempo Que nosotros estamos callados Y la otra parte está hablando Estamos en superioridad porque Ellos están dando información Constantemente información Información Puntos importantes en la escucha activa, no bajar nunca la guardia, sobre todo los comienzos y los finales, eh, la... <coughs> la otra parte se, se suele relajar y eh, pueden cometer fallos y obtener información como eh, si han quedado a cenar con su hijo, con su pareja, me voy a la iglesia, entonces son ámbitos que, que luego se pueden utilizar en, en la negociación para poder empatizar eh, con ellos mencionar esos determinados temas, entonces al final, siempre que vean similitud entre la otra parte y nosotros, va a ser va a ser positivo, va a tener una, eh, a tener una, una actitud eh, más predispuesta a la, a la negociación, ¿vale? Punto súper, súper clave, eh, hacer sentir seguro a la otra parte en la negociación y que se le trata con justicia. Al final, a todo el mundo nos ha pasado que cuando... Tenemos ciertas, eh, pues, sí, ciertas rencillas. Eh, si quieren llegar a ciertos acuerdos, queremos que se nos trate justamente. Cuando creemos que algo es justo, lo aceptamos. Y estar seguros, evidentemente. Sentir que la otra parte se preocupa por nosotros. Muy interesante hablar y decir, oye. Vamos a hablar sobre, sobre un tema en concreto. Por favor, eh, si ves que en algún momento no entiendes algo, por pues, eh, dínoslo. Pero al final te estás preocupando por la otra parte. No les estás dando nada, pero estás preocupándote por ellos. Entonces, pues aparte, muy interesante. Luego, otro punto. No llegar a puntos medios ni malos tratos. Es mejor no hacer un trato que hacer un mal trato. ¿Le vale, parece una tontería? Pero parece que siempre hay que cerrar un, un trato. Y luego el, el elemento de... Los puntos medios. Parece que, que llega siempre a, a un punto medio. Entonces. Un tema muy, muy a tener en cuenta porque en el libro nos recalca mucho el poder de. del valor que tiene. Pues el objetivo que tenemos no cediendo. ¿Vale? Porque muchas veces eh, tratamos de no confrontar con la otra parte y acabamos cediendo mucho terreno. Cuando si hubiéramos aguantado la otra parte nos habría dado más. Las condiciones más ventajosas para nosotros Vale, esto un poco lo, Los tips pues muy básicos El cooperar, sabes que quiere la otra parte Escuchamos, que sean conscientes Que pierden en el trato Son cosas muy, muy sencillas y de fácil Aplicación y sobre todo El, el que se trate con justicia Trata que la otra parte se está eh, Siente que se trata con justicia Técnicas Estos son un poco los tips Luego técnicas que, que nos comenta Evidentemente eh, las amplía muchísimo más el uso de preguntas calibradas, ¿vale? Siempre utilizan las preguntas y no busca eh, que diga sí, sobre todo sí, porque al final no aporta ningún tipo de información. Busca rápidamente el no, porque tenemos que sacar el miedo. ¿Cuáles son esos obstáculos? Eh, los ponemos encima de la mesa y a partir de ahí vas a trabajar. No tiene ningún sentido que no... Que no se saquen nada el, el miedo. Tengo miedo a, a decir que quiero que me dé una semana más de vacaciones. La negociación de si lo vas evitando, lo vas evitando, lo vas evitando. Al final no es un elemento que se vaya, se vaya a trabajar con él o que puede acabar echando el acuerdo por, por tierra. ¿vale? Un ejemplo eh, de pregunta calibrada. Para que veáis, por ejemplo, una persona se enfada y tú le dices, eh, no te vayas. Entonces ya se va a poner a la defensiva. como que no me vaya? Me voy si quiero. Entonces, él propone una pregunta. ¿Qué esperas conseguir marchándote? Muy clave. Le estás haciendo una pregunta, le das el control o la apariencia de control y te va a dar más información. ¿Por qué? Es que resulta que tengo que ir a buscar a mi hija al colegio, por ejemplo. Entonces tú puedes coger y decir, tss, llama a una persona o llama a tu madre o podemos llamar a alguien para que vaya a recogerla. Entonces, volvemos, va a sentir justicia tú. Tú has obtenido información, entonces puedes tratar de resolver ese problema al estar escuchando a la otra parte en vez de hacer una imposición. entonces Muy interesante todo el tipo de, de preguntas, en serio. Eh, buscarlo, tampoco puedo detallar mucho, pero preguntas calibradas, realizar preguntas, ¿vale? No afirmaciones en las que te van a dar un sí o un no, porque al final no, no tienes información que al final es lo que queremos para negociar mejor. Luego el uso de etiquetas. Esto lo denomina etiqueta, al final es sacar miedos a la luz, ¿vale? Eh, nombra, por ejemplo, un tiroteo y dice parece que la seguridad es importante para usted. Entonces. Ay no. <risa> Me he equivocado, perdón. Eh, cuando, por ejemplo, eh, vas a contratar un seguro. Una contratación de un seguro. ¿Qué es interesante? Sacar esos miedos, ¿no? En vez de decir, eh, venderlo por características técnicas, eh, tenemos servicio 24 horas, eh, somos más competitivos. No, no, no. Apelamos a las emociones, ¿vale? Entonces, por ejemplo, parece que la seguridad es importante para usted. Y entonces ahí hacemos una pausa. Entonces, ya lo estamos sacando, ¿por ¿eh? Porque está aquí? Pues porque tiene miedo, tal. Entonces, Ahí nos va, a dar, nos va a dar información, ¿vale? Es mucho mejor que empezar a hablar, 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 hablar. Entonces, ¿qué pasa si esa parte contesta más y se siente ofendida? Pues dices, Edith, tú has dicho parece que, entonces parece que la seguridad es importante para usted, pero no digo que sea lo único necesario, ¿vale? No, no es que lo has dicho, sino que parece, ¿vale? Entonces el uso de etiquetas para sacar, eh, parece que tienes miedo, parece que el dinero es importante, todo el tema de sacarlo a la luz, al final de forma, de forma transparente, cuando veas que hay algo que la otra parte no está diciendo, pero tú te estás dando cuenta, lo sacamos a la luz para ver cómo, cómo podemos solucionar eso, o al final, a la hora de verbalizarlo, pierde, pierde potencia ese miedo, entonces, muy interesante las etiquetas, y lo que recalca él, no evitar eh, los temas. El uso de técnicas reflejo. Eh, utilizar las repetir las últimas dos palabras que dice la otra persona eh, gestos forma de comportarse entonces al final lo que quiere lo que quiere transmitir es yo soy como tú entonces da una mayor sensación de cercanía cuando vamos personas que hacen cosas parecidas a nosotros pues tienden a caernos mejor entonces eh, eso bueno es una técnica muy muy interesante el uso de los silencios también muy importante eh, no tener miedo a que haya silencios y rellenar todo el rato la conversación, sino puedes hacer una pregunta y un silencio y esperar, y la otra parte va a responder. Lo único que hay que, hay que familiarizarse con eso, ¿vale? No tener miedo a que se vaya a, a caer la interacción por eso. Y la última técnica muy, muy importante también es parafrasear, resumir y alentar. ¿Vale? toda la información que nos ha dado la otra parte la podemos resumir o parafrasear utilizando otras palabras entonces al final te he estado escuchando todo el rato demuestra eh, eh, que se está siendo justa con la otra parte que se le está escuchando y de esta forma nosotros podemos buscar el mejor encaje con lo que nosotros queremos ofrecer ¿vale? y ahora por último un sistema que, que utiliza para la hora de la negociación nos indica punto uno Fijar un precio objetivo, cuál es el precio objetivo, queremos conseguir eh, 1000 euros por, por un artículo que queremos vender, vale, eso es lo que nosotros queremos percibir como mínimo. Nos dice, vale, sobre este precio tenemos que incrementarlo, eh, que sea un 65%, vale, o sea que hay una diferencia de un 35% entre el precio inicial para partir ya mucho más arriba. Cuando se vayan haciendo ofertas, buscar siempre intentar que haya rangos entre 800 y 1500, algo así, ¿vale? sí que haya siempre, siempre rangos siendo el mínimo superior a lo que nosotros queremos percibir, ¿vale? Entonces tenemos un anclaje alto, ¿vale? Partiendo de, de ahí. Si empezamos desde más abajo, pues ya vamos a tener que bajar, ya lo sabemos. Y hacer dos ofertas siguientes con, en la negociación. Bajar. Si hayamos puesto un precio de, de los 1.300, que esa bajada sea solo un 5%, o sea que suponga un 95% del precio anterior, y una siguiente de un 85%, ¿vale? o sea, habrás bajado otro 10% sobre el precio anterior. Entonces, son bajadas pequeñas, pero siempre la siguiente es mucho mayor, que da sensación de, de esfuerzo. Y por último... Cuando ya habéis ido acercando posturas de alguna cifra rara, ¿vale? Por ejemplo, eh, 1132,20, ¿vale? Da la sensación de, de que se ha hecho un cálculo de esa, de esa cantidad, ¿vale? Entonces son cifras más difíciles de mover. Vale, esto es un poco todos los elementos que se hablan en el, en el libro, pues un sistema de pasos, eh, sobre el TIPS, y técnicas que, que se utilizan. Eh, interesante leerlo porque no se puede condensar, en intento sacar un poco lo más importante, pero no se puede condensar en tan poco tiempo tanta información que da eh, el autor, ¿vale?,